0: Är. är vi här igen um, och det här blir ju vårt um, sista avsnitt eller sista ska det inte bli det är ju um, inför um, sommar. lite sommar precis som vi gjorde förra året uh, och som vi tycker är lite gynnsamt och som också appellerar lite till dagens ämne på podden tänker jag mm. uh, att vi har inspelningsuppehåll under sommaren uh, och att vi tänker att med över 60 inspelade avsnitt så finns det många härliga avsnitt till lyssnare som ni kanske inte har prioriterat att hinna med och lyssna och som kan vara intressanta att ha i hängmattan i sommar ändå. Så att vi är tillbaka sen i september igen med nya avsnitt för hösten. Mm. Så jag tänkte att jag, jag börjar med den för att den appellerar lite eh, kring vad vi faktiskt lite vill prata om idag. Och det är eh, att toppa semestern, sa vi. Det var liksom lite heddingen. Eh, och vad tänker mm. du på Milla när du hör liksom meningen toppa semestern?
1: Eh, alltså jag tänker ju väldigt mycket på... Alltså jag har ju folk i min härhet som verkligen känns som att de vill på semestern mm. och att det känns som att jag vet inte om det är svensk grej det är säkert för alla men det känns väldigt svenskt att man såhär men typ när det är jul då är det så här: wow, alla ska ha massa julklappar hela släkten ska ses och da all, allt på julbordet alltså så här, det känns typ som att svenskar så här, alltid ska maxa så fort de är lediga mm. allt måste vara perfekt mm. Men också lite Alltså såhär ja, Det känns som att det kanske blir ännu mer så Nu Alltså med sociala medier För då måste du så här ha något att lägga ut Och visa och liksom Alla influencers som åker Berg Och så Blir det väl kanske att folk vill efterlikna det På ett sätt mm. medan För mig är en toppad semester är väl typ när jag inte har planerat så mycket alls, mm. utan det blir som det blir och man kanske har någon inbokad grej då, för att så här, mm. ja, det är jag väl också lite sånt jag vill ändå passa på när jag är ledig eller har något att se fram emot, mm. men jag brukar inte ha så mycket spikat. Mm.
0: Jag tycker det är så, så kul för som Jag säger, det alltså, jag vet inte om det är typiskt svenskt heller men det, upplevelsen blir ju så ja. för att julledigheten ja, men då ska det toppas och allt ska vara så perfekt och det ska ingå vissa ingredienser för att det ska bli det där perfekta vilket kan vara olika för oss såklart men att vi har ju någon form av perfekt scenario där är min upplevelse också och samma när vi har framförallt då eh, långledigt igen då semestern på sommaren. Eh... Och jag, kan, man, jag ler lite precis som du, för det blir lite humoristiskt alltihopa. Liksom, att där ska vi gå ut och så ska vi toppa och så ska det vara och så är det sociala medier. Och sen tänker jag att efter en pandemi så kan det också bli extra tydligt med att vi har en upplevelse av att det kanske varit begränsade. Vi har inte kunnat träffa släkt och vänner på samma sätt. Eh, och nu är det liksom, wow, semester i, i frihet utan restriktioner. Eh, eh, eller minimalt med restriktioner beroende på hur man själv liksom väljer att förhålla sig till. Eh, så ska, nu ska det bli så där himla toppat och bra, vet du. Det ska bli så där galet allting. Mm. Och så ska vi ha in eh, resan, vi ska ha in... Eh, alla vänner, all släkt, vi ska ha in kanske alla de där sakerna som vi har velat göra hemma i våra hus, lägenheter, boenden, fixa och greja eller så kanske vi har trädgårdar som vi, åh oh, nu ska vi göra det där eller... Är vi husägare? Nu ska vi äntligen bygga eller, ja Var man nu befinner sig i livet så har man ju olika saker där. Och så ska allt ske under dessa då. Ja, vad har människor kanske mellan två upp till fem, sex veckor semester? Beroende mm. på vad man jobbar med och hur man väljer att lägga upp det. Och då ska man maxa det. Um, och så ska man då med en vis av då våran för, förra poddavsnitt då så ska man också maxa det innan för man ska gå ut på semester med klarkänslan också. Och då ja. brukar jag skratta och så säger jag, hej vad det går. Uh, vad var egentligen tanken med semester? Uh, uh, är det kanske att den ska vara lite återhämtande? Uh, och vad är återhämtning? Uh, för min upplevelse är att man kanske då planerar in varenda minut och det är maxat, det är toppat liksom av allt. Vet
1: du vad jag tycker är roligast med det? Nej. Äh. Det är ju att många planerar och ojoj oj, oj. och sen så glömmer man den där ganska stora detaljen som också är ganska påtaglig i Sverige i alla fall. Vädret. Ja, det är ju inte sol. Alla dagar bara för att man har semester. Nej. Även om man gärna önskar det. Så det kan ju lika gärna bli så att det regnar hela semestern. Mm. Och då blir det ju väldigt nedstämd där.
0: Ja, då, och det är väl därför kanske många också planerar resor på sommaren och semestern. För att på något sätt också solgarantera sig i någon vecka eller två. Om man har med ekonomisk möjlighet till det. Mm är ju också ett ganska vanligt fenomen så att oaktat sol eller inte för den kan man ju inte påverka så den kan man ju börja med att förhålla sig till att så alla aktiviteter kan ju inte vara väderberoende för då, då faller det ju pladask precis som du säger och då kan det ju finnas en förväntan som gör att man blir ganska besviken utan att återigen landa i det där krassa. Ja, fast det är ju i Sverige vi bor. Och, och då är det ju det här fenomenet vi har att förhålla oss till. Det, det, vädret blir ju som det blir. Eh, lite mm. som jag var inne på i förra avsnittet. att, Jag menar, det finns ju några saker här i livet som vi faktiskt inte kan påverka. Men det du kan påverka återigen är ju hur du förhåller dig till
1: vädret. Mm. Nu kanske jag låter lite skadeglad här. Men det, det får vara så Men det var också så kul För jag pratade faktiskt med mormor igår mm. Och då pratade vi om just det här För nu är det ju Eller det kanske till och med har varit midsommar När vi släpper det här Jag vet inte riktigt hur det blir Men det är också väldigt så här, Kring midsommar Det är ju en grej man brukar skämta Alltså det är verkligen så här Typ 10 grader och regn. Mm. Det är ju nästan tradition att det regnar på midsommar Och så kommer jag så väl ihåg en gång för mig, mina morföräldrar bor ju ute på Syrse så var vi där för midsommar någon gång och vi satt ju så här, ja men de har ett ett rum som är typ med väldigt mycket fönster runt så vi kan ju så se ut och, ja över havet för de bor i egen brygga och så vidare så det är väldigt fint men så såg vi så här grannarna då som sprang in och ut typ varje kvart mm. Alltså det var på riktigt så Det var ju typ som sällskapsresan Alltså de sprang ju verkligen så här Ja det var uppehåll och så sprang de ut med alla grejer Och skulle sitta ute och sen så började det regna så då fick de springa tillbaka Och så var det uppehåll Och det där är ju en klassiker Och,
0: och Ja. Och det där är ju en klassiker och det finns väl en anledning till att det faktiskt finns till och med en, en komedi eller en film om det då, sällskapsresan. Mm. För att det är en sån svensk klassiker hur vi springer. Jag menar, är, är man utanlands, jag som har ganska mycket släkt i Italien, de skrattar ju åt oss och fenomenet i Sverige. Men varför ger ni inte bara upp och konstaterar att det ofta regnar på midsommar och struntar? Och det där? Ja. Men det kan vi ju inte göra, säger jag.
1: Det finns nej, ju nej, fortfarande
0: nej. en rimlig chans att det kan bli sol. Så vi får ju tänka på det. Vi ska ha Nät. våran
1: still. Ja. <laughs> sol.
0: Precis. Så det är ganska roligt hur vi funkar.
1: Det blir prestation även i semestern, tänker jag.
0: Ja, men det var precis det. Två, mm. två skälla samma tankar och precis det jag skulle gå in att, det är att Den där prestationen som vi pratade om i förra avsnittet som är innan, som ligger i klar... Då tar vi med oss de känslorna in på semestern och så blir hela semestern också någon form av prestation och då blir jag lite nyfiken alltså för vem är den prestationen och då var du ju inne lite på sociala medier att vi kan ju inte ha semester och inte kunna lägga upp att vi gör någonting och vad är definitionen av att göra någonting där ute. Och vad har jag för själv för definition? Vad som är giltligt att lägga ut eh, som bevis på något sätt på att jag har en sån där fantastisk toppad semester. Eh, för vissa saker är ju giltliga där och vissa är ju inte giltliga. Och de är ju lite olika för oss. Men det finns ju en grov generaliserad linje av vad som ingår i den, tänker jag. Eh, mm. Som jag hela tiden försöker prestera kring då. Och så kör jag hela semestern och sen så helt plötsligt så sitter jag där söndag och så, oj vad tog semestern vägen och imorgon är det bara att jobba igen. Och så, ja, mm, han är ju inte med det, han är ju inte med det och gjorde inte det och var den egentligen så bra? Och... Eller så har jag gjort så mycket så jag är helt slutkörd och så tänker jag, herregud ett helt år kvar till nästa semester.
1: Det då man ska ta i kapp det man missade den här...
0: Alltså, visst är det roligt? Jag, 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 tycker, jag tycker det är ganska roligt hur vi fungerar, liksom, hur, det, hur det blir så här.
1: Ja, jag känner att det är lite tragiskt att våra prestationsånger ska smitta av sig även på när vi ska vara lediga och ta det lugnt. Men också, jag vet inte, det här är bara något som jag typ, upplever själv. Det känns som att det ännu mer blir så kanske med folk som har barn. Och att det är att ja, barnens förväntningar på, mm. ja, men nu ska vi göra maskerier, nu är mamma och pappa lediga, nu har de tid, tid, eller sådär. Mm. Mm. Eh, och så att man gör det för deras skull och så blir det så här. barnen kanske egentligen är nöjda för att, alltså generellt så tror jag att barn nöjer sig med det mesta bara de får tid med sina nära, liksom. Och ja, och där det. Är det
0: också, ja, precis. Och det är också ett intressant för nu. Jag kan ju gå in i det utifrån att jag har två barn och min upplevelse sen är ju inte den fasit för alla. Men absolut var den där. Alltså det där var att jag väldigt ofta fick ställa mig frågan: för vem gör jag det här? Mm. Um, barnen har inte uttryckt. Barnen kan inte ha en förväntan om någonting som de aldrig har upplevt och aldrig har gjort och inte vet någonting om. Och det är ju jag som skapar den. Att nu ska vi vi ska åka till Legoland. Vi ska åka till... Vimmerby och Astrid Lindgrens värld, vi, det ska vara Sommarland och det är det ena men det tredje. Eller vi måste åka till stugan eller vi måste rida hästar. Eller vi ska, ja, det finns ju en miljard saker där vi ska gå på fotbollsmatcher eller vad vi nu ska göra. Men det roliga är ju att den är ju inte barnens... Eh, stora delar av den tiden. Sen så kommer det ju upp lite hö högre upp där barnen också blir medvetna om vilket mm. jag tycker är en, en fruktansvärd situation eh, upplevde jag när barn kommer tillbaka efter, eller efter sommarlov. Och det första vi gör som lärare och pedagoger är att fråga vad de har gjort i sommar. Och så sitter alla barnen i jämförelse med varandra. Mm. Första veckan efter sommarlovet och den har varit där och gjort det och det och det och någon annan kanske bara har varit på landet eller någon kanske har varit hemma i stan för det finns inte ekonomisk möjlighet eller det var andra saker som gjorde att det blev som det blev och vad är definitionen då av att ha gjort någonting på sommarlovet och den jämförelsen. Den tycker jag är faktiskt om jag ska vara riktigt drag, jag tycker den är fruktansvärd. Mm. För att vi har alla olika situationer och ekonomiska möjligheter eller annat som eh, möjliggör olika saker. Och så får barnen lite eh, på något sätt i jämförelse stå till svars för det när de kommer tillbaka från sitt sommarlov.
1: Ja, så är det ju verkligen. Eller det har jag ju själv upplevt. Alltså, nu bryr jag mig inte. Eller så vad bara, aha. Eller så här för mm nu är det ju mer också kanske att jag har min egen ekonomi så då får jag väl avgöra själv vad jag vill göra och inte typ men när man var om det kanske från att man var så nio tio eller något. då var det ju väldigt så här vad har ni gjort i det luvet att säga typ på sportlovet svarar jag alltid så ja men jag har åkt skidet typ så Italien hela hela och jag var så här. Ja, jag har ridit två gånger istället för en typ. Mm. Men jag var ju liksom glad. Jag var ju glad för det jag hade gjort och så för jag, var så här, ja, men jag älskade ju ridningen. Mm. så att jag fick göra det mer än en gång i veckan var ju liksom fantastiskt. Mm. Och sen då, om ja, man så här bara typ kolla på serier eller vad ja, barnprogram då mm. eller vad man gjorde. Alltså typ så tyckte jag var skönt. Men sen mm. när man kom där till skolan så blev det ju så här Oj, borde jag typ ha gjort det här eller varför har inte vi åkt skidor typ? Mm. Eller så? Här. men mm. eh, så det var ju mycket sådana grejer va? Mm. Att så här, det blev ju att man jämförde sig och typ så här på sommarlovet mm. eh, med vad man hade gjort då, vissa har varit i sin stuga hela sommaren typ och mm. Ja, jag har varit på ridläger en vecka liksom mm. och Vissa har åkt eh, till 70 olika länder mm. Men det var också så här, alltså... Så det blir väldigt mycket så här... Dels kanske vad, vad föräldrarna vill göra. Men också så här, vad de har råd att göra. Och ja, allt sånt där spelar in. Mm. Och det blir väldigt mycket så här, klassskillnad redan då som barn egentligen. Mm.
0: Ja, och beroende på hur... hur um... Vad ska jag säga? Den där jämförelsekraften då som är och vad som, eh, det är så mycket liksom fenomen i det här som eh, påverkar. För ibland som du säger, jag kommer tillbaka och jag är jätteglad för mitt ridläger och så kan jag stanna i den och vara glad för det för jag hade ändå ingen önskan om att åka på skidsemester att kunna stanna i den utan jämförelse men för många är det ju få förunnat att vara så starka i tidig ålder utan man vill ju gärna vara som alla andra och så börjar man jämföra ja kanske det jag gjort inte var lika bra som de som fick göra det eller återigen olika men jag tänker att man ibland behöver undvika de situationerna för att det faktiskt finns de som kanske verkligen vill men inte har möjlighet
1: Nej, men sa jag ju, jag, jag tyckte väl mamma var väldigt bra med det. För hon var ju så här, men till exempel på sommarloven då, att jag var ja men de var här varför åkte inte vi typ till Mallorca och, så mm. och hon var ja men vill du göra det nästa sommar då men då blir det ju inget ridläger mm. eller och så här jag var men vadå bara, nej men de har du väl inte varit på ridläger i en vecka liksom mm. jag bara aha mm. jag var nej jag vill gå på ridläger
0: mm. ja men då blir det ju den där fina liksom att du hade en mamma som hjälpte dig att lyfta perspektiven Mm. Eh, att förstå liksom, också förstå pengars värde och att man måste välja man kan inte göra allt och den, de dialogen hade jag ju jättemycket med mina barn eh, mm. och att också eh, allt inte handlade om att, att jämföra med andra utan vad, vad vill vi som familj vad tycker vi är kul vad uppskattar vi och vad vill vi stå för Mm. pratade jag ju jättemycket med mina barn om när de var små att, att jämförelser inte liksom är möjliga för vi tycker olika saker är kul och vi uppskattar olika saker mm. för att ibland så har man heller inte hela bilden av om man nu då inte ens gillar det, och vi har aldrig åkt skidor, men vill du prova skidor? Det kan vi ju börja med någon dag i så fall, men vi kanske inte ska börja med en vecka till Alperna. Liksom. <laughs> Nej. För du har ju aldrig åkt skider så vi kanske ska börja med att prova att åka en kortare tur någonstans och se om du tycker det är kul. Så att man har en dialog kring det. Mm. Men sen blir ju min upplevelse också att, att den här, som fenomen, finns ju kvar oavsett sen när man kommer upp och blir vuxen. Vad är det att ha haft en, 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 en toppad semester? Liksom? Vad innebär det och vad jämför jag med? Vad är en toppad för mig? Eh, och det här fenomenet att, att eh, liksom inspireras av andra istället för att vara avundsjuk och jämföra. Ja, men vad kul grej de gjorde där. Den kanske vi ska också spara till eller boka in nästa år eller istället för att jämföra den. Att vi inte gjorde det. Um, men sen så i toppen av allt alltihopa detta så jag jobbar mycket med ett, ett verktyg utifrån um, mental träning när det gäller semester som jag tycker är en, en, en vinnare som jag tänkte vi jag kan dela med lyssnarna så kan man ju se. Mm. Um, och då jobbar jag mycket med det utifrån att ja men om du tänker dig där nu första dagen när du är tillbaka efter semestern. Mm. Vad vill du känna då? Vad vill du titta tillbaka på då? Vill du, vilka känslor vill du ha? Vad är det du har gjort och vad liksom har du upplevt? Att titta framåt, alltså från ett framåtläge och tillbaka. Istället för att hamna i att det här, och så vet jag ändå att jag kommer vara slut i slutet på semestern. Mm. Och vad är att jag vill toppa en semester i? Att jag, jo, men det är ju den där känslan jag har när jag tittar tillbaka på minnet av semestern. Vad vill, jag, vad vill jag känna då? Vill mm. jag le åt några saker, några upplevelser- som är viktiga för mig? Eh, och vilken energiskål vill jag komma till- tillbaka med inför hösten? För att där göra möjligt att sätta den storyn- jag vill ha för hösten. För, för mig handlar det om att sätta en story. Att jag försätter mm. mig fram i framtiden- till när det är liksom slut. Det jag har liksom riktat in mig på- och så tänker jag, okej, okay, när jag nu tittar tillbaka på min semester. Vilken känsla vill jag ha och vilka minnesbilder vill jag ha? För då tar jag ju mer taktpinne i semestern. Istället för att jag gör för att jag tror att. Och så kommer jag tillbaka till jobbet med en känsla och en energiskål som inte alls var vad jag hade tänkt med. Vilket är min upplevelse att många gör. Att det är så mycket förväntningar på semestern så att jag bara kör och kör och kör och så kommer jag tillbaka så jag är helt slut och så tänker jag måtte det snart bli jul så jag får några dagar ledigt ja och det, det är ju egentligen ganska ironiskt och tragiskt så det är ju ett verktyg som jag jobbar väldigt mycket med mig själv att jag sätter mig ner och okay, nu när, när veckorna är över här i sommar de jag har bestämt att jag ska vara ledig vilken känsla vill jag ha när de är över mm för då ökar jag i alla fall möjligheterna att få in det som är viktigt för mig. Och skapar den känslan jag vill ha när jag sitter där. Första start jobbdagen eller skoldagen till hösten. Vad tänker du när jag säger det?
1: Nej men jag tänker att det är viktigt att man tänker på hur man själv vill ha det. Och också så här... Ja, men som vi sa det här med jämförelse om man själv känner att ah, men det här var ju det jag ville mm. då, då kanske det inte blir så att man bara nej jag kunde gjort bättre eller jag borde gjort det här typ när mm. du träffar någon annan mm. eh, utan att man mer ja, men ser att man faktiskt är nöjd med det man gjorde eller så här bara, ah, men jag kanske hellre ville åka typ, till min släkt i Skåne än att åka till eh, Mallorca en vecka säger vi eller mm. vad det nu är Eh, alltså sådana grejer att man får mm. liksom, någon annan som åker till Mallis en vecka kanske har sin, hela sin streck i samma hemstad till exempel mm. alltså att man vad som är värdefullt för en själv
0: mm.
1: med sin tid mm.
0: och den tänker jag att man tar lite taktpinnen i genom att göra så,
1: mm. precis
0: som du säger att sätta mig ner och verkligen liksom fundera vad är viktigt för mig nu att få in utifrån vilken känsla vill jag gå in i hösten med. Och för vissa så kan det kännas att om jag ska börja tänka på hösten redan nu eh, det kanske inte är aktuellt men det är inte det det handlar om utan det är ju att skapa förutsättningarna för att göra min semester precis så som jag vill ha den. Och att jag äger besluten av hur den är planerad utifrån hur jag vill känna vad jag behöver.
1: Ja, men jag tänker väl också att man så här, eh, vad vill jag göra men också typ, eller vilken känsla vill jag ha och i den känslan kanske typ, vad ska jag ha gjort och så vidare för att jag ska känna mig återhämtad i höst, typ. När jag ska mm. komma tillbaka så är det så här, om det bara har varit liksom, köper champ med barnen ena veckan, Mallis nästa och Landställe tredje, så här, mm. Har du haft någon chans att återhämta dig då eller har du bara liksom jäktat iväg för att vänta på nästa sak som ska ske?
0: En mm. mer viktigt att också här fundera på, vad, vad är återhämtande för mig? Vad Är det att umgås med släkt och vänner, väcka ut och väcka in eller är det att faktiskt skapa utrymme för egen tid? Många har ju upplevelsen av att det blir väldigt mycket tillsammans och mycket familj och jag kanske har ett behov av att vara bara lite själv också mm. eh, och våga steppa upp för den eh, och planera utifrån den. Eh, blir ju också möjligt om jag sätter mig verkligen och tänker vad är viktigt? Den ska vara återhämtning. Ja men återhämtning för mig är att umgås lite men att också vara själv. Ja, Okej, okay. hur skapar jag utrymme för det? Hur lägger jag planen? För att göra det möjligt. För att göra det där återigen tillbaka till heddingen. Toppa semestern. Vad är att toppa semestern? Är det att toppa med maximal aktivitet? Eller är det faktiskt som du så viktigt för upp. Är det också att toppa min energiskål?
1: Mm.
0: Och vad är det som toppar den? Och att också våga stå upp för det lite i familj, släkt, jag hade en annan klient som jag pratade precis med det här ämnet om som eh, bor utomlands och kommer hem varje sommar för semestern. Hela familjen bor utomlands då och då finns mm. det ju en otrolig förväntan från eh, vänner och släktingar här hemma när de kommer på sommaren om att alla vill träffa dem. Mm. Alla vill umgås, alla vill göra saker men alla kan inte umgås i, i samma konstellationer utan ja men den hänger inte med den och den funkar inte med den. Vilket innebär att när de kommer hem så flänger de som skollade råttor eh, mellan alla som har förväntningar på dem. Och att det är vågar steppa upp då och säga fast det, det är ju faktiskt också våran semester. Mm. och det handlar inte om att jag inte vill umgås med er och att jag inte vill träffa er utan ni är viktiga för oss också men att vi behöver också tänka på hur vi fyller på i våran semester och det blir inte påfyllnad för oss när vi flänger runt och hennes mm. liksom första är ja för kan jag inte säga då kommer liksom den ta illa vid sig och den kommer bli ledsen och den kommer tro att inte vi vill träffas ja fast om man nu har det som ett ödmjukt samtal och där det också lyfter just dem att jag vill ju inte att det här ska skapa den här och den här upplevelsen hos er för det är inte mm. det som är vår avsikt men jag tänker att vi någonstans tycker om varandra och vill måna om varandra och att ni också vill att vi ska åka hem när vi åker hem efter sommarsemestern med en påfylld energiskål
1: mm.
0: och att då eh, inte bara blir den där som tar hänsyn till alla andras förväntningar jag kan ju likställa den också på eh, när man hade barn och julafton. Eh, alla ville träffa barnen på julafton och vi skulle flänga som skollade mellan farmor och mormor och extra farmor och extra moster och allt vad det var för någonting. Men påföljde att jag bara ställde frågan, vem är julen för? Ja, det är ju barnen. Mår barnen bra av att flänga sönder sin julafton och sova kortast under i bilar och vara helt slut? Nej. Nej du har ju någonting annat tagit över i vår ivriga längtan efter någonting som inte riktigt gynnar det vi egentligen vill uppnå. Mm. Som minnade ut i att jag sa att när man julafton är hemma hos oss. Och de som vill får komma hem till oss. Och de som hade problem med att befinna sig under samma tak som någon annan, de fick sköta det själva att välja.
1: Mm.
0: För det var barnens och det är lite så som jag tänker också. Att, att jag får steppa upp för mig på min semester. Mm. Um, att våga börja prata om det. Så att, um, som en liten avrundning kan man ju säga det att uh, ja, alla vill ha en toppad semester. För det låter ju fantastiskt. Mm. Men att lite ta taktpinnen i. Vad är en toppad semester för dig? Mm. Och vara lite vaksam på... Um, hur vi gärna kanske dras med i någonting som är sociala medier eller tron om vad som ska vara. En toppad semester och lite gå i bräschen för hur är det en toppad för mig. Och då kan ju det där verktyget som jag delade att bara sätta sig en stund och fundera på vad vill jag tänka tillbaka på och vilken känsla och energiskål vill jag ha den där sista söndagen eller första måndagen efter semestern. Och så ta lite taktpinnen i. Alla de där. Måste alla hela huset byggas om på sommarsemestern? Måste allting göras på sommarsemestern? Är det verkligen den enda tidpunkten på året vi har att göra alla dessa saker och gynna dem det vi vill egentligen bli uppnå med det? Mm. Tänker jag. Så kan väl det vara liksom en, en ett fint eh, avslutande avsnitt eh, inför vårt eh, sommaruppehåll? Mm. Och i det sommaruppehållet så är det ju också det vi tar ansvar för, att, att eh, vara i, i en annan återhämtning. Inte för att det är något energidränerande att ha podd, men att ibland så är det eh, det där med att få avbrott i vissa saker och göra andra saker under semester och ledighet är någonting som gynnar någonting annat, eh, och vilket vi tror vad det gäller podden. Mm. Så då
1: är vi... Inspiration också
0: <laughs> ja, eller hur? Då har vi massa minnen och saker som vi kan dela och inspiration inför höstens avsnitt. Så återigen, det finns ett dryga 60-tal avsnitt där ute i podden, mängder av olika ämnen som vi hoppas både kan inspirera och kanske kan bidra i den där känslan av att inte vara ensam och uh, göra saker för att må så bra som vi bara kan. Mm. Uh, så vill jag önska alla lyssnare och uh, även dig Milla en fantastisk uh, sommar. Du och jag kommer ju kanske att höras under vägen men jag vill ändå göra det. <laughs> ja. uh, men framförallt till lyssnarna. Ta hand om er där ute. Uh, ta hand om er energiskål och uh, Tänk på att det är möjligt att förändra och att leda sig själv på olika sätt. Mitt mantra här i livet.
1: Ja. Tänker och en jag. Och fin sommar. Vill ja.
0: Jag också säga. ja, och så utifrån Milla så tänker jag att Millas största förhoppning och många med henne och även jag är att vi får en solig och härlig sommar <laughs> i Sverige. Här, där vi kan njuta den vackra svenska naturen och vårt vackra Sverige som jag faktiskt tycker att vi har.
1: Mm.
0: Så eh, har det gått? Så hörs vi i september helt enkelt.
1: Det gör vi. Ha ja. Har det, ha det gått? Hej då.